0: tá. Nesse momento, nós, momento da nossa meditação, convido a igreja a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, texto da nossa meditação nessa manhã. Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28. Eu vou, vou estar lendo, peço que você também acompanhe aí a leitura. Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, advertiram-nos fariseus... Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu. Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo, no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Essa palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, buscando a iluminação de Deus para a meditação dessa palavra. Pai, nós mais uma vez clamamos ao Senhor, a Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor traga, ensina aos nossos corações, ó Pai clareza, que possamos, ó Deus, ó Deus, ser fortalecidos pelo Senhor nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Em toda a Bíblia, nós encontramos a, a mensagem do Evangelho, pois a Escritura é a Palavra de Deus e, e ela toda aponta para Cristo, de alguma forma. Mas, no entanto, corre-se o risco de mesmo nos Evangelhos, nas narrativas que, que falam a respeito de Jesus, do ministério de Jesus aqui na Terra, corre-se o risco, então, de se afastar da verdadeira mensagem do Evangelho. Corre-se o risco de se fazer muitas leituras sobre Jesus e não conhecer o Evangelho e seu poder de forma verdadeira. Pelo conceito bíblico reformado, a, a mensagem do, do Evangelho... É uma, é uma mensagem, é uma boa notícia anunciada. No entanto, essa boa notícia só é uma boa notícia de fato e verdadeiramente quando é, essa boa notícia ela precede de uma má notícia. Ou seja, de se entender a necessidade de um salvador. A, a, a imagem que nós temos aqui no texto, que nós lemos é de Jesus caminhando com seus discípulos. Esses discípulos, para se encontrarem ali, caminhando com Jesus, seguindo a Jesus, eles buscavam algo, entendiam haver a necessidade de serem ensinados, de serem orientados, de serem salvos. Dessa forma, aquilo que era a intenção do autor desse Evangelho de Atos, que é mostrar... Ali, o que é ser um discípulo de Jesus, nessa manhã, para nós aqui, mostra, entre vários aspectos, algo sobre Jesus, que é desfrutar de uma perfeita amizade. Hoje, nós estamos no meio ao século XXI, uma cultura ah, altamente secular, né, individualista, cética, incrédula, e que tem revelado, no entanto, uma das maiores necessidades dos seres humanos, que é uma amizade verdadeira. Então, nessa manhã, eu gostaria de sugerir que nós olhássemos para esse texto, extraíssemos dele um aspecto de Jesus como esse perfeito amigo, pensando Jesus como aquele que conhece as nossas necessidades, confronta com a verdade e traz descanso alcançado. Então, Jesus conhece as nossas necessidades. Verso 23, diz aí, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. E essa experiência seria algo banal, comum para um morador lá da Galiléia, daquele primeiro século, se não fosse pelo fato deles de estarem ali caminhando com Jesus. O texto não, não mostra aqui explicitamente quais são as conversas que ocorriam, o que Jesus dizia a esses discípulos enquanto eles caminhavam, mas com toda a certeza as palavras ali eram palavras de sabedoria, de verdade, de salvação pois elas eram proferidas pelo próprio Deus encarnado, andando ali por aqueles caminhos empoeirados no norte de Israel. O grande Emanuel o Deus conosco, aquele que nasceu com toda simplicidade em uma manjedoura, agora caminha com toda simplicidade com aqueles discípulos. Nessa caminhada, podemos... É, pensar que, que houve vários momentos, momentos contemplativos ali, com o um olhar para a natureza sendo apresentados, a, pre, a provisão de Jesus ali sendo manifestada, enchendo a vida dos discípulos de sentido e de significado. Os discípulos estão sendo conduzidos em meio a uma seara, e ali os discípulos poderiam recolher as espigas e satisfazerem a fome. Nós podemos ter bons amigos, amigos verdadeiros, amigos parceiros para toda hora, mas quando a fome aperta, a coisa às vezes muda um pouco. É, eu me lembro de um passeio de bicicleta que eu tive com, com um amigo, com um parceiro, nós resolvemos fazer um passeio de bicicleta, e mesmo sem a gente não ter essa prática, nós pensamos ali num no, no trajeto de Votuporanga de para cá, para Rio Preto e isso por estrada de terra. Então, a ideia era a gente sair ali por volta das seis e meia da manhã, e o máximo meio-dia estar aqui em Rio Preto. Mas aí, por conta da, de alguns imprevistos, acabamos saindo oito e meia, né, e nós, nesse cálculo, não contabilizamos ali, que iam enfrentar a chuva, é, a bicicleta quebraria ali uma peça, uma ponte ia estar quebrada no meio do caminho, e aí, resumindo, a gente chegou em bálsamo, já era umas seis horas da tarde, e isso sem comer. Aí, de bálsamo para cá, a gente resolveu vir pelo asfalto mesmo, e chegamos aqui em Rio Preto, já era umas nove horas da noite. Só que das duas, né, ali quando a fome já apertou até a chegada, o humor já estava é, daquele jeito, né? Ela só, ela só foi voltar, assim, aquele, aquele ânimo da, daquela amizade da, da saída lá, ali, quando nós saímos de, de Votuporanga, só foi voltar ao normal depois que a gente chegou, que almoçou e tal, aí voltou ao normal. Mas Jesus é diferente. Jesus ele não apresenta essas posturas inconstantes, porque Jesus é perfeito. Jesus é perfeito amigo. Ele conhece a necessidade do discípulo e essas necessidades ali daqueles discípulos estão sendo satisfeitas na condução, na caminhada a, daquele grupo de pessoas com Jesus. Uma necessidade que é enfrentada pelo povo de Deus nesse último ano, eu acredito que esteja muito ligada a isso, intimamente ligada a esse aspecto da amizade, né, desse convívio, da vivência, do contato. Nós temos enfrentado uma rotina de isolamento social que, embora mesmo hoje, aí, com certa flexibilização, nós não sabemos ao certo quando que as coisas voltarão ao normal, quando nós poderemos assim, ter um convívio uh, em grupo, sem todos esses protocolos aí, de distanciamento. Mas se há algo certo que nós... É, podemos e devemos aprender com tudo isso que tem acontecido, com toda essa situação que nós temos enfrentado durante esse ano, é aprender a ter uma satisfação em Cristo e na Sua companhia eterna e nessa amizade verdadeira. Ele conhece as nossas necessidades. Nesse texto, nós estamos sendo informados que Jesus conhece a necessidade do discípulo. E se nós nos colocarmos assim, como discípulos de Jesus, podemos também ser levados a caminhar em meio às searas, em sua companhia, sermos por ele orientados, sermos por ele alimentados. É uma obra que me impactou bastante há algum tempo, de um autor do século XV, e ele, no início, ali, ele traz um tratado, e nesse tratado eu gostaria de compartilhar algo que ele diz, algo muito interessante... Ele vai dizer nesse início da, da, sua, da sua obra, seja, portanto, o nosso maior empenho a, a meditação sobre a vida de Jesus. É inútil buscar as riquezas que perecem e nelas confiar. É inútil perseguir honrarias e posições elevadas. É inútil seguir os desejos da carne e trabalhar pelo que depois resultará em dura punição. É inútil se importar apenas com a vida presente e não esperar o que há de vir. É inútil colocar amor naquilo que passa rapidamente e não se apressar na direção de onde há alegria eterna, aonde a alegria eterna se encontra. Quando esse autor escreve uh, esse tratado, essa literatura, essa obra, era um momento de grande, de grande tumulto no mundo Havia muitas guerras, e ele escreve esse conteúdo bíblico ali na Alemanha, no século XV, alguns apontam que, possivelmente, isso, essa obra tenha sido uma das que influenciou muito o movimento da reforma protestante no século XVI. Talvez seja um tanto repetitivo nós pensarmos ah, na vida com Jesus, no Evangelho, e ligarmos... A essa questão de simplicidade, de uma vida simples, né, com, com a, o aspecto do discipulado cristão. Talvez seja algo muito repetitivo e batido de nós pensarmos nessa questão dessa vida, com toda essa simplicidade. Mas essa ênfase está na base da mensagem de Jesus, pois Ele mesmo deixou toda a sua glória, a sua riqueza, sendo humilde em obediência. Como bem lembra Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, que vai dizer: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Essa companhia da amizade perfeita de Jesus é uma grande riqueza, uma riqueza sem valor, sem um de um valor inestimável, e essa ideia, então, é algo, assim, completamente contrário ao pensamento geral do homem, dos nossos dias, do homem moderno. Essa ideia faz com que, para muitos hoje, a mensagem do Evangelho beire uma loucura, ou seja, completamente inconcebível. A sugestão de seguir a Jesus, crer nele, se sujeitar ao seu ensino, Muitas vezes é entendido apenas como uma repressão, uma afronta à liberdade individual. Mas hoje nós vivemos em um momento da história que as coisas parecem estar sendo impactadas com uma mudança que, na verdade, nós não sabemos quais serão os desdobramentos disso tudo que a gente tem passado, dessa situação que nós temos enfrentado. Aquilo que talvez... É, se esperasse com esse modo de vida que prezava ali pela liberdade a todo custo, foi, de, uma, de alguma forma, desfalcado, desbancado, né? por conta de um vírus desconhecido, trazendo a determinação de se ficar em casa. Mas o que permanece certo, em meio a todas as mudanças e tudo aquilo que, que nós estamos sujeito, sujeitos a passar e que nós temos passado durante esse ano, e que nós estamos passando hoje, e que nós iremos passar como humanidade até a consumação de todas as coisas, é que em Jesus encontramos um perfeito amigo. Um perfeito amigo que conhece as nossas necessidades, mas que também confronta com a verdade. E confronta com a verdade. O verso 24 diz assim, Aí, do Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Advertiram-nos os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu, nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? O verso 24 vai dizer que Jesus foi confrontado, ele foi advertido pelos fariseus, por aqueles que deveriam ser os, os exemplos, os que deveriam ser orientadores da lei, do ensino de Deus, então, estavam ali é, confrontando a Jesus. Acontece que essa advertência que procura usar a lei para ir contra Jesus e os seus discípulos é uma afronta infundada. A própria lei defende para que fosse apanhado o alimento para o consumo nesses termos. O comentarista desse evangelho, Hendricks, ele vai dizer que, vai lembrar, na verdade, que Lucas ele é mais completo quando trata, quando fala dessa passagem. Lá em Lucas é dito que seus discípulos começaram a colher e a comer as espigas esfregando-as na, nas mãos. O que eles estavam fazendo, diz esse comentário, era completamente legítimo, contanto que o viajante não usasse a foice nos campos do agricultor. Ele podia comer as espigas, porque assim estava previsto lá em Deuteronômio 23, verso 25, e lá diz o seguinte, quando entrares ah, na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém, na seara não meterás a foice. Então, isso retira a concepção de trabalho da ação praticada por Jesus e os seus discípulos ali naquele sábado, do, dessa, dessa conotação que estava sendo ali é, confrontada pelos, uh, pelos fariseus. Porém, Jesus continua, então, a expor o ensino bíblico, usando um princípio hermenêutico de leitura e de interpretação da Bíblia para se entender... Ele usa então a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, para buscar ali a, a, o ensino e o entendimento dessa daquilo que estava acontecendo. Nisso ele ensina sobre a sua a sua perfeição como rei, usando o exemplo de Davi como sacerdote, profeta. Então ele lembra a passagem quando ali acontece com Davi e os seus e, a, e ali os seus companheiros. Então, Jesus traz, nunca leste o que fez Davi quando viu a necessidade, teve fome ele e seus companheiros. Jesus faz isso porque a Bíblia é a sua palavra. Nela consiste verdade, verdade que não muda. Essa é a palavra que não muda. Jesus mesmo, ele vai falar a respeito disso também lá em Lucas, no capítulo 21, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, nessa manhã, nós estamos aí nos deparando nesse texto com dois grupos de pessoas ali que estão sendo apresentadas, que estão em torno de Jesus, os discípulos e os fariseus. E nós, prontamente, rapidamente, quando lemos, nós temos, então, essa disposição de nos colocar no grupo dos discípulos. Aliás, nós estamos, né, todo domingo, domingo a domingo, ouvindo sobre Jesus Jesus, Estamos na igreja, presentes ou acompanhando as pregações pela internet, mas nós devemos nos autoavaliar de forma sincera, porque é possível que, muitas vezes, com todo o zelo bem-intencionado das nossas atividades religiosas, nós caiamos em um legalismo que não produz crescimento. É óbvio e lógico que nós devemos levar em mais alta conta a nossa vida, os nossos compromissos com a obra. Mas para que isso seja realmente realizado para a honra e para a glória de Deus, deve ser totalmente confiado na graça do seu amor. Por outro lado, se muitas vezes existe uma voz sabotadora no coração que acaba se utilizando da graça para promover uma omissão do nosso compromisso, daquilo que nós devemos levar a sério, essa postura está longe de ser uma vida que agrada a Deus. Na verdade, essas duas falhas, de um lado o legalismo, de outro um descompromisso, estão ligados em uma mesma raiz que colocam em xeque, uh, colocam em dúvida o caráter de Deus é um autor que vai dizer que tanto o legalismo, que é estabelecido, então, com o um senso de justiça própria, como também a postura descomprome descomprometida com o Evangelho, são gêmeos idênticos, aliás, gêmeos não idênticos, que emergem do mesmo ventre. Mas o que, que ele quer dizer com isso? Que ambos os casos não há o um entendimento da lei como expressão do amor gracioso de Deus, mas sim como um fardo estabelecido por um Deus que não conhece o amor. Ambas as mentalidades compartilham da incompreensão de encontrar alegria na obediência. Uma postura se esquiva do compromisso. A outra postura, igualmente errada, encara a orientação bíblica como obrigações a serem cumpridas para uma autopromoção. A mensagem do evangelho verdadeiro encontra no perfeito amigo a alegria da obediência. Com a sua palavra, Jesus confronta o engano. Por mais que a cultura pressione a igreja para que ela assuma uma dessas duas posturas, ou a de se acomodar e abandonar os princípios normativos para uma vida saudável, como forma de graça, ou, por outro lado, assumindo posturas legalistas, de autopromoção, a palavra de Deus nos exorta a seguirmos uma vida que enxerga graça na obediência, em limitações que se impõem às ações do nosso ego corrompido. Jesus, ele conhece as nossas necessidades, no, nos confronta com a verdade, mas também traz descanso ao cansado. Quando Jesus expõe esse trecho, verdades, então, ali, a respeito da palavra, essa exposição não é apenas uma, uma exposição... É, informativa, aqui não há apenas uh, questões sendo levantadas da palavra para que se levante, então, um debate de opiniões. Jesus está ali apresentando o seu senhorio. Assim como nós temos uh, ouvido nas mensagens uh, uh, trazidas na carta aos hebreus, quando o pastor Misael fala ali é, da, de Jesus sendo a expressão exata do ser de Deus, a sua suprema, a supremacia eterna, seus ofícios legítimos e, ver, e verdadeiros estão também sendo apresentados aqui nesse trecho, do, nesse trecho do Evangelho. Aspectos de Jesus como perfeito profeta, sacerdote e rei, a expressão exata do ser de Deus, muito além e superioridade aos anjos. Senhor sobre toda a criação, Senhor também do sábado. Como eu comentei lá no início da, da meditação, o Evangelho é uma boa notícia de fato e verdade quando ele rompe uma má notícia. E a má notícia mais grave está presente também em toda má notícia que, que pode haver: é uma negação de Jesus como Senhor, uma negação do senhorio de Jesus. Essa negação é uma má notícia que pode ser rompida com o poder do Evangelho, da graça e da salvação em Jesus Cristo. Jesus ele está sendo confrontado ali, não apenas como um indivíduo que traz um aspecto de transformação aos discípulos, mas ele está sendo confrontado como Senhor, como Messias prometido nas Escrituras. Porém, o seu governo é um governo de amor, e esse governo não é entendido por aquele que não é discípulo. E aqui nós caímos em uma questão central da nossa meditação nessa manhã. O que faz diferença entre ser um discípulo ou não de Jesus? O que faz diferença em se, se ver e ser um discípulo de Jesus? E a resposta é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador que exerce um governo de retidão e de amor sobre aquele que se vê cansado, aquele que se reconhece como sendo dele e necessitado da graça e da misericórdia de Jesus. O discípulo encontra um perfeito amigo que conhece as necessidades, que confronta com a verdade, que traz descanso ao cansado de lutar sozinho, Jesus acrescenta cuidado, bênção, conforto para o necessitado, para o que se reconhece como carente dessa graça de salvação. Verso 27 28, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. O sábado não deve ser entendido como um dia da semana apenas estabelecido de uma forma taxativa para os cumprimentos de algumas tarefas e a abstinência de outras, mesmo porque a palavra sábado significa descanso. Deve ser entendido como um dia de alegria e de tempo de dedicação a Deus. A partir da ressurreição de Jesus, o dia que a igreja passou a designar para o descanso é o primeiro dia da semana, o domingo do Senhor. É interessante que nós temos no livro prim, os primeiros passos do discípulo, que é usado ali na, na, na classe de novos membros. E ali nós temos, no, no final da sessão, que fala sobre os dez mandamentos, algo muito profundo, que diz, é impressionante como Deus exige poucas coisas de nós. Que o amemos acima de tudo, que o amemos como ele é, e não há um ídolo forjado à nossa imaginação, que falemos dele com amor e respeito, e, por fim, que dediquemos tempo a ele e ao seu reino. E como verdades tão simples e significativas permanecem tão atuais em todos os tempos, sem a necessidade de serem atualizadas, como é proposta de alguns que são, muitas vezes, levados pela pressão da cultura moderna. Acredito que as verdades bíblicas permanecem atuais por serem verdades que se refere a uma realidade eterna que está além de períodos e eras passageiras. As verdades bíblicas são consistentes revelando a glória e a majestade de Jesus. Jesus que se coloca de forma simples, como um perfeito amigo, perfeito amigo dos seus discípulos, conhece as necessidades, confronta com a verdade, traz descanso alcançado. Acredito que nenhum outro momento da história recente do nosso país tenhamos nos visto tão necessitados de uma amizade verdadeira, uma amizade perfeita. Um hino de número 159, do Novo Cântico, ele tem uma letra também muito profunda nesse aspecto, é, bondoso amigo, e esse hino diz o seguinte, Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou quando para resgatar-nos. Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Que contemos com a perfeita amizade de Jesus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe nessa manhã. Deus nos abençoe de forma a desfrutarmos dessa perfeita amizade. Eu convido a igreja a louvar ao nosso Deus com o um cântico. Vamos nos colocar de pé. Uh, o cântico do nosso caderno de cântico, você que está em casa também, convidado a louvar o nosso Deus, se você pudesse colocar em pé, cântico de número 19 do caderno de cântico. Ah, perdão, 75.